0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka propõe uma visita a um spa de areias carbonatadas. Estudos de geólogos da Universidade de Aveiro revelaram que a ilha de Porto Santo é um paraíso para quem sofre de problemas reumatoides ortopédicos e musculares. Um projeto entre o Instituto de Telecomunicações e a PT Inovação está a estudar o uso de fibras de plástico dentro de casa, uma tecnologia mais barata do que o cobre e que permite receber mais informação com maior velocidade. O Estaleiro do Ouro, na zona ribeirinha do Porto, pode acolher uma obra inédita em Portugal. Construir um órgão de marés é a proposta de um docente da Universidade de Aveiro e de uma dupla de arquitetos. A maqueta do projeto vai estar em exibição a partir da próxima quarta-feira na Trianal de Arquitetura de Lisboa. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. A natureza coloca à disposição do homem recursos minerais com propriedades terapêuticas. Em 1997, a Comunidade Científica dos Estados Unidos batizou esta área do conhecimento com a designação de Geologia Médica. Mas já há muitos anos antes, Celso Gomes se tinha interessado por estes materiais numa perspectiva clínica.
0: Eu estava nessa altura a trabalhar em África, numa universidade africana, no Universidade de Angola, e recebi uma amostra da área de Porto Santo, enviada por o Presidente da Câmara da Altura, pedindo-me para averiguar... Mas eram os coisas que aquela área tinha, que era a ilha visitada por tanta gente uhum. e sentiam-se bem quando tomavam os banhos na areia, não é? E que lhe deixavam as canadianas depois na câmara já não precisavam delas.
1: Para o estudo das areias de Porto Santo, o investigador do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro recuou no tempo e encontrou um recife de coral.
0: E esse coral era constituído, essa barreira, fundamentalmente por algas calcárias, não é? Com uma morfologia arborescente, como se fossem árvores que seiam do fundo do mar, não é? E isso aconteceu entre os 30 mil e os 15 mil anos antes do presente, não é? que se desenvolveu, portanto, todo esse grande recife. E coincidiu numa altura chamada, chamada a grande glaciação, que obrigou a uma descida progressiva do nível do mar. Não é? E à medida que o mar ia de centro de nível, essas algas calcárias iam sendo expostas à abrasão marinha e foram sendo desmanteladas. E essas partículas pequeninas do desmantelamento foram depositadas numa praia frontal e depois o vento encarregou-se de pegar nelas e metê-las para o interior da ilha.
1: O trabalho de Celso Gomes ganha um aliado em 1995, quando João Batista, aluno de doutoramento na Universidade de Aveiro e Natural do Arquipélago, habituado a ver as pessoas na praia do Porto Santo tapadas com areia, também se começou a interessar por este tratamento. Através dos jornais da ilha, pediu-se aos leitores que relatassem sucessos terapêuticos e a sua experiência clínica com este produto natural eficaz em problemas ortopédicos, musculares e reumatoides. Com base na observação empírica e na tradição oral, os investigadores do Departamento de Geossciências iniciaram um projeto de investigação científica.
2: Caracterizamos devidamente as propriedades físicas, as propriedades químicas, as propriedades térmicas das areias. Depois de compreendermos muito bem o que é que se passava no Corpo de Praia, na ilha do Porto Santo, comparamos com praias onde a areia não é carbonatada biogénica, mas areia siliciosa. E nesse caso desenvolvemos investigações aqui na, na Praia da Costa Nova e da Barra, para poder estudar. Como é que se processava as transferências de calor, a migração de suor, qual era a, a reação que, o suor, que a acidez do próprio suor tinha com a areia, o que é que dissolvia, quanto é que dissolvia, o que é que passava?
1: As areias de Porto Santo rondam em média os 40 graus. Para os tratamentos, as pessoas abrem covas e enterram o corpo durante cerca de 30 minutos. Celso Gomes adianta que devido à elevada temperatura, o organismo começa a transpirar absorvendo os minerais das areias.
0: O suor é um líquido muito ácido, não é? esse suor vai reagir com a areia. Isto é O suor vai retirar da areia aqueles elementos químicos que a areia tem que são fundamentais. Que são o cálcio, o magnésio, o estroncio, o zinco, o ferro, por aí fora. E vai então, no contacto do corpo com a areia, criar-se um líquido, onde vão aparecer nesse líquido, esses que vieram da
1: areia. As areias carbonatadas de Porto Santo têm a forma de lâminas, o que faz com que elas se agarrem ao corpo com grande facilidade. No laboratório, os cientistas identificaram os minerais, analisaram a forma das partículas e a composição química. Para que esta investigação científica permitisse certificar e dar segurança a quem faz estes tratamentos, iniciaram-se estudos do ponto de vista clínico. João Batista revela que durante 20 dias, os geólogos do Centro de Investigação em Minerais Industriais e Argilas e uma equipa de médicos acompanharam um um grupo de pessoas que fizeram tratamentos com areias.
2: Esses pacientes vinham com determinado diagnóstico clínico antes de iniciar o tratamento. Dentro de cada grupo vinha 12 ou três indivíduos que serviam de ensaio branco, isto é, estavam no Porto Santo, mas não, não eram sujeitos a qualquer tipo de tratamento para poder comparar com os pacientes que eram sujeitos a tratamento. Eram sujeitos a determinados exames diagnósticos, testes respiratórios, termografia, entre outros. E após regressarem a casa, até nove meses depois de terem sido sujeitos de tratamento, era feita uma avaliação dos pacientes. Portanto, que os pacientes em determinados tipos de patologias -se, melhoravam, tinham melhor qualidade de vida, permitia poder retomar a sua atividade profissional, e, portanto, e tudo isto foi ganhando cada vez mais sustentabilidade e credibilidade.
1: Os tratamentos realizaram-se com o apoio de um empresário local com formação médica na Clínica Piloto de Geomedicina do Hotel do Porto Santo, a primeira no mundo a fazer-se de areia carbonatadas. Marcelo Gomes acredita que outros recursos podem ser explorados na ilha numa perspectiva terapêutica.
0: Nós tentamos fazer um estudo integrado no sentido de introduzir, ou melhor, de crermos que Porto Santo venha a ser um resort de saúde natural uma estação de saúde natural, que tem condições excelentes no aspecto da paisagem, de clima, de recursos, né? de mar, até o mar é um mar especial. E, portanto, é, também é necessário estudar as argilas lá, para ver-se com as argilas até misturadas com as areias existem já trabalhos publicados sobre isso, se podem fazer produtos.
1: Os investigadores estão a desenvolver uma linha de produtos dermocosméticos com fins medicinais que juntam areias, argilas e água do mar. João Batista sublinha que o setor hoteleiro está atento às propriedades medicinais destes recursos e os investimentos na ilha já são uma realidade.
2: Neste momento, as clínicas, praticamente uma em conclusão, e as que estão em construção, integram um programa multifactorial de saúde que reúne tratamentos ou banhos com areia carbonatada biogénica, com argilhas bentoníticas designadas no produção por salões ou maçapés, que são únicas no território nacional, a água do mar, que são águas que têm grande quantidade de iodo, de cálcio e de magnésio. Desenvolvemos uma linha muito importante a nível da agricultura medicinal e reparamos que, a maior parte destes produtos hortícolas e frutícolas, comparados com as mesmas espécies cultivadas em solos, aqui no continente, calcissolos e outro tipo de solos, tinham grandes quantidades de cálcio, magnésio e ferro e estroncio. A maior vantagem de poder ser utilizado nas dietas dos pacientes, estes produtos, é substituir determinados fármacos em detrimento de produtos uh, naturais.
1: No livro Os Minerais e a Saúde Humana, da autoria de Celso Gomes e João Batista, podem encontrar mais informação detalhada sobre a geologia médica. presença obrigatória em todas as casas. Ao lado de móveis, objetos de decoração ou eletrodomésticos, escondidos ou à vista desarmada, os cabos não são estéticos, mas são eles que põem a funcionar o televisor, a aparelhagem ou o telefone. Um projeto financiado pela PT Inovação e desenvolvido no Instituto de Telecomunicações, está a testar o recurso a fibra de plástico para soluções indoor, criando uma rede de comunicações invisível que distribua o sinal dentro de casa. Para Paulo André, investigador na Universidade de Aveiro, as vantagens centram-se no reduzido impacto visual, já que as fibras de plástico são transparentes na quantidade de informação que pode chegar aos 50 megabits por segundo e na segurança.
3: Em vez de utilizar lasers laser para enviar informação, de diodos emissores de luz. Os diodos emissores de luz, pronto, no fundo são leds normais, não estão, do ponto de vista de densidade de potência, não são perigosos, como o caso dos lasers. Portanto, se houver alguém que chega ali e desliga uma fibra, ela ficará a olhar para um LED, um LED vermelho, um de infravermelho, não é perigoso. quando lista de impacto, não é assim tão agresto como temos um cabo de rede ou um cabo para distribuição de televisão. E, por outro lado, tem um desempenho muito superior ao desempenho desses cabos corciais
1: Além da utilização dentro de casa, os investigadores querem ainda testar a aplicação das fibras de plástico entre o operador e os utilizadores, usando a tecnologia ótica. As fibras são compradas e os engenheiros do Instituto de Telecomunicações estão a estudar como podem meter dentro da mesma fibra diferentes sinais de vários emissores.
3: Todas as ligações são bidirecionais, não é? Eu tenho um emissor e um receptor, mas, ao instante, tanto um é o emissor, o outro setor como invertem de posição, isto é, tenho dois computadores, um computador envia a informação para o outro, mas depois o outro vai responder, portanto eu dentro da mesma fibra tenho sinais de luz a passarem para um lado, uma direção, e sinais de luz a passarem na outra direção. E há que tentar evitar que os computadores constantes a comunicar com os sinais dentro da mesma fibra, se confundam e uh, o sinal que supostamente esse, um computador está a enviar seja refletido, por exemplo, e acabe eu próprio recebo o sinal que está a enviar. Tentar de alguma forma separar os sinais e encontrar soluções para fazer isso.
1: No final do projeto, Paulo André acredita que será possível ter uma rede com um emissor e oito receptores.
3: Estamos a utilizar o mesmo tipo de sinais, estamos a utilizar sinais modulados em amplitude. O problema é que nós vamos ter que pegar num um sinal óptico, que é genocílico, e vamos ter que o dividir. E uh, o sinal já é relativamente pouco intenso, à saída do, do meu dia de emissor de luz, e quando eu divido, ele vai perdendo potência. Portanto, esse 8 seria o limite, digamos assim, máximo para a divisão desse sinal ótico, de tal forma que o detector ainda não consiga detectar. Porque do ponto de vista do serviço que está em cima é indiferente de ser de de ser internet, de ser, de ser voz.
1: O desafio dos engenheiros é desenvolver uma tecnologia de baixo custo que permita aumentar o número de utilizadores. O investigador acredita que no futuro, quando tivermos fibra ótica desde o operador até a nossa casa, a conversão para a fibra de plástico será feita à porta de cada lar. Por enquanto, a rede de acesso é à base de cobre. Paulo André explica como se vai fazer a passagem do sinal para a fibra de plástico. Tem
3: que existir um dispositivo que detecte o sinal elétrico que haja é no cobre e depois me aplico sinal elétrico, neste caso, a um, um diodo emissor de luz, que me vai emitir um sinal óptico que é exatamente uma réplica do sinal elétrico que está lá a entrar. Mas isso é que normalmente se designa um, como transponder, é relativamente fácil de ser, de ser produzido para um determinado tipo de sinais.
1: Este projeto só está concluído dentro de oito meses, mas se as fibras de plástico usadas para a distribuição de sinal dentro de casa chegarem ao mercado, o investigador do Instituto de Telecomunicações adianta o que é necessário adquirir.
3: Seria um equipamento que eu colocaria em, para já em cada tomada que me converteria o meu sinal uh, óptico em sinal elétrico e do outro lado um, também um transponder, um equipamento que me convertia o sinal que vinha do operador dos vários operadores, num sinal uh, óptico. Isto para poder ser implementado no mercado, obviamente, terá que ter um custo equivalente ao equipamento elétrico que neste momento é utilizado. Eu diria que, então, uma dezena de euros para cada um de, destes componentes seria o limite máximo para comercialização uma solução deste tipo.
1: A juntar aos equipamentos é preciso comprar a fibra de plástico, um material muito mais barato do que os cabos do cobre, com um preço a rondar os 80 cêntimos por metro. Quanto ao consumo, a incorporação desta tecnologia não se vai sentir na fatura da conta da luz. Querem lavar a cara ao estaleiro do ouro. E para isso, Isabel Carvalho e Tiago Vidal participaram num concurso de ideias para um arranjo urbanístico desta zona ribeirinha, situada ao fundo do fluvial, bem perto do cais onde se apanha o barco para a furada. O projeto desta dupla de arquitetos para requalificar esta zona do Porto, habitada por cascos de pequenas embarcações desgastadas pela fúria do mar, convenceu a administração do Porto de Leixões, a proprietária dos terrenos.
4: É a Pedele, neste momento, está interessada em construir e nós vamos agora começar a trabalhar com um conjunto de equipas de, de, de músico, que já foi contactado, de engenheiros hidráulicos, de engenheiros civis, para concretizar esta ideia que estamos todos com vontade a concretizar.
1: Tiago Vidal recorda que a inspiração surgiu em conversa com amigos, onde alguém sugeriu a construção de um órgão de ondas, igual a um exemplar existente na Croácia.
4: Saímos do escritório e viemos falar com, com amigos, com colegas, com pessoas que vivem na, na zona e alguém nos falou do, do, do projeto do, do órgão em Zadar. E nós achamos a ideia interessantíssima e. Que começamos a estudar e a fazer um projeto para fabricarmos aquele espaço e consideramos então um projeto diferente, um programa diferente. Complementado com, com restaurantes e com, com um espaço polivalente e com um auditório que também fazem parte deste projeto.
1: O desafio de criar um órgão de ondas passou para as mãos de um guitarrista português docente no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Numa visita ao local, Paulo Vaz de Carvalho teve de reformular o conceito.
4: Eu fui lá ao Estaleiro do Ouro, só que não vi nenhuma onda. Estava a água lisa como uma mesa de bilhar e fui muito decepcionado por acaso a pensar que o que, que é que haveria lá, que força haveria lá que pudesse transformar-se em som e que pudesse dar um som que significasse o próprio sítio. Então pensei na, na maré.
1: Para conceber um instrumento que tocasse ao sabor da maré, Paulo Vaz de Carvalho idealizou toda a estrutura que terá de suportar este órgão.
4: Concebi uma caixa que tem uma janela mergulhada no, na água, no ponto mais baixo da maré, e uma chaminé no ponto mais alto da maré. A subida da maré provoca a expulsão do ar que lá está dentro de, dessa caixa e esse ar põe o órgão a funcionar. O se expulso por um fol de um órgão antigo. O que vai ser construída um molho que vai conter essa caixa. A caixa é praticamente um buraco, uma incisão ao longo desse molho que foi desenhado pelos arquitetos e que é revestida por um por um material estanque que não deixa sair o ar de forma que todo o ar sai pela, por essa chaminé que dá ligação aos tubos do órgão.
1: Esta é a quantidade de ar necessária para alimentar a maquinaria. Ainda não está decidido como vai funcionar o órgão de marés, nem qual o som que vai emitir, até porque, diz o investigador da Universidade de Aveiro, este instrumento pode ser tocado de várias formas.
4: Pode ser um órgão de som permanente, pode ser um órgão de sons temporizados, ou pode ser um órgão absolutamente clássico, como, como todos os órgãos, que se alimenta, do ar que é expulso pela maré é sempre um órgão de marés eu gostaria que se fizesse lá um órgão com o qual se possa tocar música clássica normal com o qual se possa fazer recitais de órgão ou até para os alunos estudarem outra hipótese é um, um, um órgão digamos de, de execução popular assim, com teclas muito toscas que as pessoas empurram com graça e riem e aquilo emana sons outra hipótese é deixar uma enorme quantidade de tubos à espera que o ar passe e ouvir-se uma brisa permanente de som. Há um regime em que os, os, os tubos ficam todos em aberto e se ouve uma música ditada pelas marés. é um Vai haver um conjunto, digamos, para controlar esse caso um conjunto de reservatórios que abrem e fecham tubos que tocam. E que se calam.
1: Todos os tubos podem ter sons diferentes conforme o estado da maré ou o nível da água dos reservatórios onde estão mergulhados, permitindo obter várias sonoridades. Para Paulo Vaz de Carvalho, o mais interessante nesta obra é a capacidade de interpretar a expressão da natureza no estuário do Douro, evidenciando o papel da maré, até porque o docente da Universidade de Aveiro acredita que os instrumentos reproduzem a identidade de cada local.
4: Há sítios para harpas, há sítios para órgãos, há sítios para tudo. Aveiro é um sítio de vento e está em estudo uma harpa, que é uma ideia muito bonita, uma harpa com um número indefinido de cordas que vão ser tocadas ao vento e são cordas oferecidas por toda a gente, chama-se harpa mundi.
1: Por enquanto, a construção desta arpa é ainda um exercício criativo. Mais perto de sentir o sobe e desce do rio está o órgão de marés com morada no Porto. Devido à umidade do ar registada no estuário do Rio Douro, os materiais usados no fabrico deste órgão terão de ser cuidadosamente selecionados. Se o projeto se tornar realidade, a entidade promotora da obra é a administração do Porto de Leixões. A maqueta do projeto vai estar em exposição a partir do dia 20 de junho na Trianal de Arquitetura de Lisboa.